0: ¡Listo, señoras y señores! Pues ahora sí, como los huevos por docena, el 12, el 12... Sí, el episodio número 12 de este podcast. Y el día de hoy, pues bueno, además de, de ver los mismos rostros y escuchar las mismas voces, se une a este doceavo episodio, nada más y nada menos que nuestro buen amigo, Abogánster, y pues también ahí el fiable eh, compañero de Pedas de Buró, el buen Jonathan, Jonas para la banda. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Saludos, bien, bien, pues aquí... Entrándole a este rollo del podcast, a ver qué tal, con muchas ganas.
0: <risa> dejen que se suelte, dejen que se suelte. Oye, y también saludamos nada más y nada menos que Alagrio ya está conectado, ahí carnita para el día de hoy, mi hermano.
2: Así es, carnal, este, listo ya para otra semana, estuvo muy buena la semana con información, chismes, noticias este, y sobre todo convivir con la bandera.
0: Eso, y por ahí ya vieron al enmascarado del día de hoy que es la máscara del de fantasma, ¿cómo se llama el luchador, mi negro?
3: Este es el fantasma junior, perdió la máscara contra Psycho Clown, no, contra Elia Park en hace dos años en Triplemanía. manía. Esta era bueno, ahorita ya están en Estados Unidos luchando, era la leyenda del junior. Según yo era plan para ponernos en Halloween, pero pues les valió un creo que el Alex viene disfrazado de, de borracho en casa yo no, de abogado en casa y tú pues de locutor en
1: casa, ¿no? Así. Es excelente desfrazado sí, igual damos o, miedo, güey
0: hay, hay que decirlo eh, digamos que en preproducción lo, lo hablamos de eh, qué es lo que vamos a tocar en el episodio, qué temas vamos a sacar y el único que se acordó de la promesa anterior fue el buen negro Eric Batidos pero, pues, bueno, él, fiel a su palabra, ya está enmascarado. Y, de hecho, esta bonita, eh, pues, vamos a decir, crossover cultural que tenemos entre el Halloween y Día de Muertos ha venido últimamente, pues, como que pasando desapercibido eh, esta onda de, híjole, no, los gringos son los del Halloween y nosotros somos los de Día de Muertos. Como que últimamente ya el crossover está más aceptado o, o, sea, ¿o que se normalizó, o ¿no?
1: Híjole, creo que ahí como que se desvirtuó un poco porque yo... Tengo el concepto de que la, la fiesta de muertos es, es muy, muy mexa, porque incluso es, es prehispánica. ¿no? Ahora que he estado acá, o me ha tocado vivir acá en el sur del país, en Veracruz, en visitar Oaxaca, Chapas, todas estas regiones, ahí le rinden un culto muy, muy chingón a, a la muerte. Ahí en Veracruz este, hay muchos pueblitos que, que le rinden mucho homenaje a la muerte en estas fechas. ¿no? Yo creo que más chingón que. Que el Halloween de Estados Unidos,
3: ¿no? Es
0: mucho más artesanal. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, yo me acuerdo en años anteriores se defendía mucho esta tradición mexicana, como dices, para hispánica también. Pero a lo que voy es que ya estamos como tan globalizados o tan normalizados también con, con la cultura gringa que veo que ya hay más aceptación en este crossover. O sea, ya ves a, a, no sé, a niños que tanto pueden ir disfrazados de un garbantero o no sé si esté bien dicho de de una calaca, como pueden ir de un superhéroe, o sea, como que ya, vamos, lo, lo están dejando pasar un poquito más. Antes yo me acuerdo que se ponían más locos.
3: La ahorita, yo creo que sí está chido de que de que la fiesta sea como más grandecita, porque el Halloween creo que es el primero, y acá en México es el dos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que es una excusita para que los niños puedan disfrazarse y ¿sí? para también como darle tributo a los a los muertos, entonces como que sumarle un dillita más o que los niños traigan como cosillas eh, como más mexas o más gringas, yo creo que está súper bien de los dos lados. Tal vez eh, las mejores cosas es por las mezclas, yo creo que se dan así, una mezclita y se va como que nutriendo lo bueno y lo bueno y termina haciendo cosas más en grande, entonces por mí ojalá y se normalice un poquito más y que el morrillo se pueda disfrazar y que la fiesta pueda ser como más en grande y que... O sea, si sí es un punto cultural mejor sumar que estar como excluyendo. Yo no voy a, nunca estoy a favor de las exclusiones.
0: Sí, claro. Y digo, a final de cuentas, mientras se tenga claro que nuestras tradiciones este, vienen, pues ahora sí que muy de arraigo pues prehispánico y cultural y demás, vamos de generaciones y generaciones atrás, que haya la diferencia y decir, bueno, esto es nuestro, esto no está nuestro, pero no está mal también sentirnos incluidos y más sobre todo la gente que está pegada un poco más al norte de la República. Entiendo que todo nuestro sureste, todo el sur de México, pues bueno, tiene pues más esta, este eh, pues sentido de, de, de identidad con los mayas y con todas nuestras etnias y demás, pero a final de cuentas, pues bueno, somos parte de un todo en México y por eso lo vemos como más normalizado, la gente que hemos convivido un poco más al norte de la República, pero sin embargo se defiende y se valora mucho la tradición muy mexa. Pero pues bueno, el motivo de este podcast en un principio era rendir tributo a nuestros muertos, el Día de los Muertos, pues bueno, el 2 de noviembre como todos lo sabemos. Halloween me parece que es el
3: 31. Halloween es el primero y Día de Muertos es el 2. Acá en Agua se vive muy chido, seguramente en todo el país se vive muy chido, como que siempre estamos muy orgullosos de que seamos como con ese amor a la muerte y acá, pues si recordamos, no sé si festejaban o no sé si era un festejo en sí, pero sacarle el corazón a la gente en una plaza pública, pues, está chido, ¿no?, hace, hace varios
1: años. No, güey, ya no podemos, tengo dos, tres candidatos, pero ya no podemos, güey.
3: Ahorita <ríe> me pone como también, güey, <ríe> ¿no? porque dices, híjoles, güey, capaz de que una vez esas me toca a mí, y yo todavía ya tenía mi, mi uniforme para mañana, ¿no?, ya bien puesto de Macario, y, y un día antes te pones bien Vela Lugosi, ¿no?, bien Drácula, entonces estaría gacho ahí que me sacaran el corazón, pero está chido. Mientras sea fiesta y
1: intercambio cultural, está chido. Eh, fíjate que digo, a mí me tocó como pimi vivirlo más con la ideología del, del centro norte del país, que estamos más influenciados con, con Estados Unidos y el Halloween, y lo vemos más normal. Pero ahora te juro que cuando me ha tocado ver de cerca un, algún festival en el sur, para mí se me hace incomparable, ¿no? es como ese rollo de, de que sea tan, tan artesanal, tan de identidad de cada lugar, porque son bien distintos, en Naolinco, es un pueblito de Veracruz, cerca de Jalapa, donde hacen los altares muy, muy artesanales, y le meten una inversión impresionante, ¿no?, a un altar en un pueblito de dos mil habitantes, muy chiquito, en Oaxaca no se diga, ¿no?, pues, con el mezcalito y la comida, pues, todo ese tipo de detallitos, muy, muy mexicanos, a muy carne, mexicanos, y todo eso, le, ¿no?, que hacen como a, el
3: patuaro, así, todo bien,
1: ándale, sí, todo eso se me hace, me parece que le imprime como, como más identidad y algo más chingón que el, que el Halloween, digo, la fiesta está muy padre de Halloween, pero yo creo que lo sentí más, o lo siento más ahora en el sur, me urge ir a Oaxaca, que, que en el centro norte, que, que era disfrazarte, ir a una fiesta de disfraces, e ir a pedir dulces, tan, tan. no era tan, no se sentía tanto el culto a la muerte, sino ya era como,
3: no sé, como una actividad... Más millennial, sí. no sé, más modernista. <ríe> y ahorita te lo traemos también preso con la película de Coco, ¿no? Que fue también un pinche cañonazo y como que el Cholo Squintle también agarró como otro, otra vibra que también se hizo como Hipsterson, tener su perrito ahí, todo medio pellón, pero bonito a la vez, o sea, como curiosito <risa> y, y ese Pedro Infante, como revivirlo. Y está chido, pues sí me imagino, como en Michoacán debe ser una joya, ¿no? Ver acá todo el, las trajineras, ¿sí? trajineras? Pascuaro, pues acá todas las pinches velitas y chido. Acá en Aguas, pues según yo, también se vive bien, aunque pues sí se pone en un punto más como de mercadotecnia, hay que vender un chingazo, entonces hay que traer bandas como famosonas y hay que vender un chingo de calaveritas y o, co ah,
2: Como en esta semana, bien. como en esta semana y que estuvieron los Acosta, me parece Ay, que no. el, el no día me diga, de ayer.
1: Perdí. ¿Sí? sí,
2: este... Y estuvo lleno total. El foro pues, eh, Posada me parece que se llama en la Isla San Marcos.
0: Una canción famosa de Los Acosta, la más famosa. Este... Contra el
2: dragón. Contra el dragón
3: eh, de volada, ¿eh? Sí. ¿Cómo va? Hay muchas... Los Acosta tienen un punto pequeñito aquí en Aguas. Eh, había una banda muy metalera llamada Blaster hace años. Ah, oh, sí. <ríe> y el guitarrista de Blaster es guitarrista de Los Acosta. O sea, esos vatos tocaban durísimo. Y. Uh, pues
0: también le echaban a, a los Acosta, está Órale. <risa> bueno, pero yo, esa de como dragón, ¿cómo, ¿cómo va? La neta es que no quiero este quemarme, pero no, o sea, sé quiénes son los Acosta, pero no me suena la canción.
3: Es un grupo como, como, bala, como, como balada chola, ¿no? Baladita cholona. Una de, una
2: contra tipo... el dragón de tu belleza,
1: yo luché. Ra, ra, o sea, ra, 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 ra. Algo así. Lleva una marimbita muy peculiar. ¿A poco no los has escuchado en serio, Pimi? No,
0: sí, sí, sí,
3: pero. Los o sea, ahorita mucho Mira,
1: escucha. Escribimos sí, <risa>
2: capítulos
0: de amor. Suena durísimo a obra negra, ¿no?
1: Sí, a huevo, con eso estropeaba mi mamá cuando yo era chico, güey. Qué chido, qué chido.
0: Oye, pero estuvieron entonces ah, en el.
3: ¿Cómo? Suena como a mucha gente que no conoce el mar y a codos muy, muy cenizos, güey. Así suena.
1: <risa> Oye, pero sí.
0: estuvieron en, en el foro. ¿Cómo se llama? Foro Posada. Foro Posada en, de la
1: isla Santa. Uno de los velarios.
2: El foro Posada de ahí de la, de la isla del. De no sé cuánto exactamente, o si quieres te platicamos el cereal
3: eh, como está. muy la cultura, hay que vernos raros entonces hay que hacer como esa broma como, o sea, consumen a los Acosta más como por broma que porque en verdad les gusta la banda está como llenito, es una broma po.
0: o sea, ¿a eso, a eso atribuyes el éxito de, de su aforo en, en, en este festival
3: los Acosta no eran famosos a, así, con el pedo juvenil y rockero, hace 10 años güey son famosos hace cuatro años, cuando empieza como ese boom de ser como contracultura, güey. Sí, o sea, es una broma, pues. A mí se me hace que es totalmente una broma, o sea, se les pasa de, de, de la raya un poquito la bromita ahí.
0: Ok, o sea, caen en el mainstream, ¿no? En lo que de repente no, no era y ahora todos somos.
3: Como, como de, como que mi banda del mexicano sea un headline en Vaidora, por ejemplo.
0: Ok, hey. Hey. Yeah,
3: el ya Algo así. Es más como por esa bromita, o sea, no es tanto de que digan, güey, es que crecí con esa rola, me gusta realmente. Nah, es más la broma de, de, véanme cómo me gusta también este lado, cómo soy raro,
0: ¿no? Y, y hablando sobre todo también de, de exponentes mexicanos triunfadores de, de tours europeos, justamente creo que es el ejemplo, ¿no? Ya lo habíamos platicado en otros eh, episodios, y es como este folclore mexicano que le llama la atención también al europeo, y a partir de esa aceptación, el Mexa dice, ah, entonces sí está chido.
2: Sí, por ejemplo, como está este... ¿Cómo se llama? Hace algunos años estaba... Yo no siento eh,
3: que los Acosta jueguen tanto en esa lista
2: eh. Silverio, ¿se acuerdan de Silverio?
3: Este, sí, cómo no.
2: Y, bueno, cómo triunfó también en Europa, cómo llegaba diciendo las entrevistas, incluso, no sé si fue video este, de broma, el, donde está en una entrevista y empieza a tocar, este, y se empieza a encuerar, y todos los... Creo, me parece que fue en Alemania. Donde se quedaron de hacer como diciendo ¿Qué onda con él? Y lo dejaron, lo dejaron Trabajar hasta el final de su canción
3: Pero Silverio en verdad sí es muy Bueno haciendo música, o sea, su estilo Sí es muy bueno, o sea, él sí tiene como un beat Si no hiciera broma, también pegaría Chido el trip que tiene Silverio Los Acosta no creo que Sea como ese folclore que pegaría en Europa Porque no suena como, como a Mexa, suena más bien como a, como a Balada Naka ¿no? O sea, él es como la Balada naca más que, que el folclor mexicano suena como el coche de tu papá un domingo cuando lo está lavando güey así como con una cerveza con la playera del Cruz Azul o sea suena a ese pero es lo que suena eh,
2: mi, mi papá le va al Cruz Azul güey y a mí me ponía a mí me ponía a lavar el carro entonces culero con tu Oye. playera de
3: los Leones Negros güey. Oye, pues, bueno,
0: qué bueno que les fue bien y qué bueno que también hay para todos los gustos. Y aunque se suban al MAME o no, pues está padre también apoyar ciertos eventos porque eso pues, genera que se sigan repitiendo, o sea que le dé paso a más artistas y a que los eventos se sigan repitiendo, al menos en la entidad en la que se presentan. Está chido. Y también está chido apoyar a bandas independientes. Y el día de hoy no es la excepción, mi querido Negro, porque vamos a apoyar a, a una banda que la neta es que ya tiene un buen de años este, son cuates, la mayoría Bueno, son compas Y pues bueno, por ahí hasta ya hemos tenido El privilegio de trabajar juntos Y esto, pues ahora sí que De favor en favor Y la neta, pues han salido cosas bastante chidas Nos referimos a los ex-Catrina Pero nadie mejor que el negro Para que nos explique sobre esta banda De qué es, como Post-punk o gótico, qué es uh,
3: A mí, la neta Me parece que es un poquito como de post-punk eh, cada vez tiene como más tintes, más, más rockeritos, más rodillos. Es al estilo más Bauhaus, más The Cure. O sea, juegan en esa, en esa línea. Pimi afortunadamente, en ese tiempo les grabó la rola de Medical. Les escribió el guión, les grabó un videito ahí muy chido, muy ad hoc. Ahorita están cumpliendo 10 años y de hecho el sábado es su fiesta de aniversario de 10 años con unas bandas. Eh, de Holanda, unas de Italia, unos DJs juelecillos, lo mejorcito de la escena local y todo ese pero, O sea, los ratos en 10 años han hecho cosas bien, bien cabronas. Entonces, pues ex-Catrina con Mary Gold, producida por el Pimi, Ahí también con varios amigos, todos. Yo conocí a mi, primer ex, eh, a mi primera ex-esposa siendo como tour manager de ellos en una fuente en Puebla. Esas cosas maravillosas que suceden.
0: ¡Mira! ¡Órale, qué loco! Y de hecho, pues bueno... Sí, me tocó trabajar con ellos y la neta es que en algún momento yo se los dije, o sea, me hicieron un paro porque yo para, para cierto examen de audiovisual en la universidad tenía que grabar un videoclip musical a una banda existente. Entonces, los que en ese momento me iban a, a hacer el paro, o les iba a hacer el paro de grabarles un, un videoclip, pues me quedaron mal. Y no digo, no por quemar banda, pero saludos al Chori y a la Mauri. Y la neta es que nos metieron en un dilema en un este, porque no teníamos eh, pues a quién grabar. Y en ese momento, pues bueno, afortunadamente al buen George, el guitarrista de los Sex Katrina, lo conocía también ya de bastante tiempo. Y pues le dije que necesitaba grabar una banda. Ellos ya tenían este, a Sex Katrina. Y a partir de ahí ellos me dijeron, sí va, le damos. Y la neta es que con muy pocos recursos. En aquel tiempo, o sea, estamos hablando pues, justamente hace como casi 10 años, pues las cámaras no grababan como hoy, los equipos para edición no estaban tan a la mano de todos. Eh, la verdad es que con un esfuerzo del equipo personal y de mis compañeros de la universidad, que pues, estábamos trabajando en equipo, hicimos lo que vamos a ver a continuación, que la neta es que no estoy 100% orgulloso porque sé que siempre se puede hacer algo mejor, pero en ese momento y con los recursos que teníamos, creo que quedó algo bastante aceptable. Pero aquí lo importante es la música de estos carnales, los ex-Catrina con Mary Gold. ¿Estoy bien, eh, mi negro?
3: Mary Gold. Así es, algo cantado medio en alemán, medio en inglés, medio en español. La verdad yo no entiendo mucho porque pues batalla con el español, pero los vatos le jugaron a todo, entonces, está chida, es, son buenos compas, ahorita todos se dedican a cosas de bien, aunque no parezcan, está muy cabrón. Y afortunadamente, yo, pime ahí se puso a grabar, y 10 años de una banda local que la neta me arrejó un chorro. Son compas desde hace muchos años, con, ellos, eh, dos de los, los fundadores de esa banda, fueron músicos con los que yo toqué también 10 años, entonces, mucho cariño con esa banda. Mary Gold, de los... Ex Catrina.
2: Bring
0: Listo señores y justamente escuchando de fondo a los ex Catrina hablábamos pues bueno también de lo que nos hace mexicanos y el buen negro tenía razón mucho de las luchas y qué más era lo que nos hace mexicanos
3: yo creo que las calaveras la lucha libre o sea Pedro Infante el tequila y irle a la América Eso es lo más...
2: <risa> rompela hermano rompela
3: los, los o sea irle como al deporte pues si, eres, si, eres, si naciste en Monterrey, la playera que traes es importante, pues. Esto de Monterrey y en un pinche martes traen la playera de tigres de Monterrey. Traigo la del de famosísimo Riel, que es como el pinche Atlas del béisbol. Ha ganado una vez hace 80 mil años a la chingada.
0: Es o sea, yo pensé que sí eran buenos. Yo, o sea, yo pensé que sí tenían como no. nivel, ¿no? no no, la, buenas las peras que te pones en la tribuna, güey. O sea, que llegas y,
2: y empiezas a comprar chéves. Y una vez mi jefe y yo llegamos este, a comprar boletos. eran Tijuana contra Figuereros. Y Tijuana anda con madres, todos esos norteños. Y llegamos temprano porque no había boletos. Y empezamos como desde, Se empezaba a las 6 el juego. Y llegamos a las 5. Y llegaron los cubiteros. Una cheve Y ya cuando íbamos en la segunda carrera. En la segunda entrada, perdón. Y andábamos bien servidos, mi jefe y yo.
0: <ríe> Qué chingo, pues de hecho es lo que dice ¿no? que el béisbol es el deporte para ponerte pedo, porque si ganan te pones pedo, si pierdes, te pones pedo, o sea, si vas nada más de espectador te pones pedo, o sea, es de <ríe> del deporte. Y, come,
3: y comes un chingo de semillas, güey, porque la neta el béis es muy lento, güey es un deporte lento a la chingada, o sea cambian de pitcher y te esperas un rato, te lo que calienta allá adentro, güey, o sea, sí puede calientar pero calienta un rato allá adentro Puede tirar un chingo de pelotazos y está aburrido, güey. Es lento, lento, lento. Por eso tomas mucho, porque no tienes otra cosa que hacer. Es como una posada con tus tías. Es otra cerveza y otra cerveza y así, güey. Hasta que se empiezan a agarrar putazos por los terrenos. Y esas cosas. Todo
2: el mundo, todo mundo tenemos una zarita en la familia. En mi casa dos o tres.
0: <risa> este Y bueno, hablando de las calaveras, en Aguascalientes ya... De hecho, les quedamos a deber este, las fechas que tenían eh, de los artistas en el foro. Era eh, um, en el foro posada de la Isla San Marcos, eh, el 31 de octubre, que seguramente para cuando vean este episodio pues ya va a ser muy tarde, pero se presentó en jambre el primero de noviembre, eh, nada más y nada menos que Marconi. La verdad es que, perdón, pero no sé quién sea... Y el 2 de noviembre, Beto Cuevas y cierra este, pues este festival de, de cultural de calaveras, la banda estadounidense que le hace un tributo a Led Zeppelin, que se llaman Led Zeppelin. Es un tributo, al parecer, como muy reconocido de esta banda Led Zeppelin y es, es quien cierra esta serie de presentaciones. En el foro Posada de la Isla San Marcos Esto en Aguascalientes ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en Aguascalientes? Porque pues al menos todos vivimos en Aguascalientes Ahorita por motivos de chamba y la vida Ya hemos migrado Pero al menos el buen negro y el agrio Siguen viviendo allá Y por eso nos tienen tan informados De las noticias hidrocalinas Entonces, pues bueno Si alcanzan a ver todavía esto eh, En tiempo y forma Pues bueno, aprovechen Son eventos gratuitos Y que la neta pues Nunca está de más, ¿no?
2: Sí, sí, sobre uh -huh. todo más más que la Isla San Marcos. Se
0: hay
3: presta un charla como, que por acá.
2: Sí, se presta como para ir a charla chévere. Si tienen hijos, se dan una vuelta por los juegos mecánicos. este Ahí también hay eh, talleres interactivos, ahí en la misma Isla San Marcos, donde va ser pan de muerto, los niños, este pues no falta la cervecita por ahí también. Y pues, ¿por qué no cerrar con el concierto? Es como una tarde con un final este, muy
3: muy agustido
1: Sí. Pues mira, todavía no me toca porque mi, mi hija, que por cierto, le mando un saludo a su mamá. Nancy. <risa> <risa> mi hija está muy pequeñita, pero sí, creo que ya cuando me toque, me daré una vuelta por ahí al Festival de Muertos para
3: ahora verlo. Hoy, más hoy a mi morrillo me llevaron. Sí, ¿qué tal? ¿Qué mi qué me pasa? llevaron al pabellón a hacer pan y a pintarle la carita y todo el pedo. O sea, está muy chido. ¿no? Es un punto como familiar son donde vas a echar tacos de pastor y cerveza y y luego ya cierres
0: viéndolos a costa y cosas. suena un plan que sí podría comprar, o sea, cerveza tacos y música gratis, ¿por qué no? Gra
3: gratis bueno. casi todo O sea, no casi es gratis ni la cerveza,
0: pero lo demás sí y sí, sí, bueno, me refería a eso, pero bueno para seguir con, con los temas este a ver, ustedes deciden, tenemos homofarnos de la risa del de futuro eh, muro que propone Donald Trump o eh, hablar de este golpe bajo hacia todos los turistas y eh, al menos los viajeros recurrentes de los aeropuertos, porque al parecer pues, van a, a tener que pagar sí o sí transporte mucho más caro por los taxis oficiales, dejando de lado a las plataformas como Uber, Cabify y demás. ¿Cuál de los dos les late más?
2: Pues el local, ¿no? Yo digo que el que sí, porque al menos yo sí voy dos, tres veces a la Ciudad de México al aeropuerto, y yo, la verdad, sí utilizaba las plataformas, pero ahora sí, ya el taxito amarillo
3: creo que va a salir más carito. Y yo quería hablar, hablar del presidente y de su muro en Colorado. Pues, bueno, un ratito
1: y un ratito, dijo Chicharito. Eh, el el no? tema de, de Trump no da tan, no da para tanto tampoco. No sí, digo, es chicharito. lo mismo,
0: es el, el mismo este copetudo diciendo barbaridades, y aparte o sea, aquí lo preocupante es que, pues, de geografía, ¿cómo andamos, mi hermano, no? O sea, habla de poner un muro, un muro muy bonito, y este, y lo va a poner en Colorado. Que sí, hace frontera con algo que se llama México, pero no es México, es New México, Nuevo México. Entonces, pues sí, como que, ¿para qué poner un muro ahí, no? ¿No,
3: no sienten que hay como un, un juego ahí extraño con ese vato? O sea... O es extremadamente tonto, que no lo creo porque es de los vatos que más lana tiene en el mundo. O sea, es como ese Big Tanner en, en la vida real, de, la, de las bienes raíces, el vato. Entonces, obviamente sabemos que no es tonto, o sea, pendejo no puede ser un, un hombre así. Pero es acusado por evasión de impuestos, acoso sexual, ha dicho que escogería a su hija. Yo también me gustaría escogerme a su hija porque es <risa> un idiota pero está a poco tiempo de la reelección, entonces no sé como a, a, a dónde está yéndose el vato, o sea, ¿qué le está tirando? En verdad ya como decir chinguen a su madre todos y ya mejor sigo haciendo yo mis cosas bajo perfil. O sea, el vato ha estado en triple manía en, en WWE. West, western
2: manía. Sí.
1: Es que es un tipo, famoso, es un tipo mediático. En... Y aparte también, mediático.
0: Cosa, cosa que es muy cierta es que, digo, yo desconozco realmente su origen, pero al menos lo que yo puedo imaginar es que viene de cuna de oro. Entonces, un poco la vida ha estado resuelta todo el tiempo, que le ha gustado el pedo mediático y por eso ha salido en películas como Mi Pobre Angelito, ha estado en show business como eh, Estas Luchas Americanas, ha estado en mil tonterías que no. le dan cámara.
2: Shark Tank, me parece que también estuvo en Shark Tank el programa de los empresarios acaudalados, este, que se lo trajeron a México también.
1: Pues a la sí mejor, Creo que, ya, creo que la este mejor, tipo se, no. se desenvuelve... Perdón. No, 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 dale, dale, Jonas. Yo lo que opino de este tipo, de Donald Trump, es que es un, un ser como que se desenvuelve mucho en, en, en ese ambiente mediático, por eso no me extrañaría que hasta estos errores pudieran ser una... Este, un, que los haya cometido a y más ahorita, ¿no? que, que él siempre se ha movido por el tema mediático, siempre creando controversia, nunca se ha distinguido por ser alguien brillante, ni ha buscado él verse como alguien brillante, sino como alguien que siempre esté ahí presente, ¿no? y en estos tiempos es como, no sé, cuando pasó la elección a nivel local ahí en Aguascalientes, no sé, de Tere, que por el ridículo que hizo de los elotes terminaron, así le dije a un amigo priista, terminaron los mismos priistas sepultando a su candidato, de ¿no? Y todo era Tere, aunque sea para hablar mal. Lo mismo creo que pasa con Donald Trump y no me parece extraño que lo haga como en estos momentos políticos que está pasando.
0: Sí, sí, sí. Se, se benefician de esos reflectores y pues terminan como tal beneficiando eh, en cuestión de votos y de popularidad y demás, porque a final de cuentas, nos guste o no, la política también es un show business, entonces un poco les termina eh, saliendo pues, ¿cómo decirlo? Contraproducente para los, para los que le tiran tanta pues, carrilla, porque al final de cuentas le están dando más aparador. Pero aparte de eso, también en la semana hubo, eh, pues bueno, la noticia eh, que mataron a un líder este tipo eh, eh, Bin Laden. es que se me olvidó el nombre de este señor, pero era eh, de los que pues encabezaba a ISIS. Entonces, cuando hacen un comparativo de hecho si quieren se los comparto de una vez, hacen un comparativo de lo que hacía eh, en, su, en, aquel, en aquel entonces eh, Obama y lo que ahora termina haciendo Donald Estados Trump es... ahí les va, la verdad es que sí está para reírse un poco de este señor, porque pues bueno te deja, te deja ver realmente cuáles son las tablas de uno y cuáles son las tablas de otro, vamos a checar un ratito nada más y, y... Una
3: Abu, Bakr al-Baghdadi is dead. The United States launched a targeted operation against that compound. They did a lot of
1: shooting and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in?
2: After a firefight, they killed Osama bin Laden and
3: took custody of his body. He died like a dog.
1: Obviamente es una, es una mofa que están haciendo
0: sobre, pues bueno, lo preparado y al menos el porte, la elegancia, simplemente la presencia que tenía Obama contra lo que tiene este señor payaso que justamente hablamos, es más show business que realmente pues un cargo con preparación, ¿no? Y, y, y un poco va, va de la mano también este, con lo que estamos pasando en México, o sea, ¿Qué tanto realmente estás preparado para asumir un cargo y qué tanto realmente pues retratas bien o entretiene o simplemente sale con sí. tonterías? ¿Me, ¿Me explico? Oye, Pimi,
2: ¿no, ¿no será más bien que ya será la nueva política? O no sé, Jonas, que diga que este, está más metido a eso de la polaca, este, que es, es la nueva política que nos está tocando vivir. No sé si escucharon hoy La Mañanera. Este, a mí, por azar del destino, me tocó escuchar un poquito La Mañanera le preguntaban sobre lo que pasó en las semanas pasadas con lo de la liberación de el hijo del con, Chapo con y empezó carro. a platicar este que cómo cuidaba él a su gente y empezó a platicar de cómo cuidaba pero cómo los alimentaba qué les daba tortilla, qué les daba huevo qué carbohidratos y si te fijas le hacen unas preguntas serias sobre un tema y él se sale por la tangente, totalmente o sea, para mí eh, López Obrador es de los mejores estandoperos que tiene México
3: <risa> pues sí, un poco y, y ahí pasa algo también, mi Alex que obviamente la gente que le está las preguntas ahí, güey, es gente que está ya preparada con preguntas para hacerlas, o sea, estamos hablando de que no hay tampoco mucho azar, o que va a llegar un tipo a hacer una pregunta así a la yugular, o sea, también es algo preparadito con su propia gente y aún así como que no lo sortea pero, si a, Mex si a Estados Unidos le pasa algo, 10 años a México le anda como exprimiendo apenas ahorita eh, Donald Trump y, o sea, ¿quién fue el otro presidente que también era muy famoso? George Mayo, uno que anduvo con Marilyn Monroe, pero con ella. O sea, eso ya había pasado en Estados Unidos y como que pasa ahora con otro vato Macy, pero acá está ahorita Carmen Salinas. Güey, Carmen pinche Salinas está con un puesto público. No, ya no, Esta, creo que... Ya no, ya, ya no, no. Ya no, ya no. Ahora
0: ya
2: está no está pero Mayer, fue diputada.
3: Me voy, me voy a diputar ah. en pero, pero sigue ahorita estando este el hijo de Ernesto D'Alessio ese vato sí está wey. Y está, pues está Cuauhtémoc Sergio Banco, Maier, está Ernesto
1: D'Alessio un... Sergio Mayer
3: wow, dice tú, neta güey. o sea, un vato como como este el D'Alessio güey, en deporte dices, ese vato seguramente no tiene una pinche pelota güey. pero ha ganado también por el punto de, de la famita ahí, la fama cuesta o sea, publicidad buena y publicidad mala es publicidad sí otra, por el que conoces güey
0: pero pero a la par mi negro está pasando que pues por ejemplo lo que pasó en Chile, o sea el hecho de que le subieran el metro lo decíamos en algún episodio pasado dije ahí están reaccionando pues demasiado pero no era solamente eh, eh, el incremento en el metro eran años de represión y demás este, cosas que, que, que vamos, estaban simplemente esperando esta válvula de escape para que Chile despertar es Chile, es Ecuador, es eh, del otro lado del mundo, Asia, ya lo comentábamos, o sea, estas manifestaciones están cumpliendo un ciclo, creo yo, que pues viene a repetirse de, de la historia que ya hemos pasado, pero ahora, pues bueno, con la comunicación que se tiene en las marchas, porque ya hay redes sociales y demás, entonces, la verdad es que ahora sí ya, ya lo veo con ojos un poco más críticos y digo, órale, creo que sí está pasando algo importante, se está reestructurando, es una reestructuración social global, y al mismo tiempo, este, este tipo de piezas este, que parecerían pues de chiste, estos líderes, de, de, pues sí de chiste, creo que también están cumpliendo una función. El hecho de, de que la gente despierte y diga, bueno, ¿quién es quien realmente está llevando las
1: riendas de esto? no
2: Pues a ver, villanas, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué tienes compás? Ay, Dios, ahí? es
1: que es un, es un tema bastante, bastante complejo. No, no creo que sea tan simple como que la gente nada más despierte y diga, bueno, ya no voy a votar por el típico político, la voto por, por este que me cae bien y, y aparte se ve que es fenómeno en la tele, ¿no? Creo que sí estamos viviendo, como decía buen Harry, como una revolución política ¿no? muy relacionada este, con los medios. Yo creo que ya los medios convencionales que antes se, se creía que eran como un poder fáctico, Ahora están cediendo el lugar a las redes y a todo ese tema. Hace no mucho tiempo, por ahí me tocó ver un documental, no sé si sea cierto o no, entrevistaron a una persona mexicana que vive ahí en el Estado de México y se dedicaban a hacer famosa gente, ¿no? gente política o gente de, de, de alguna otra cuestión, haciendo hashtags populares ¿no? y haciendo memes y tenían una industria ahí pequeña de memes y posicionaban hashtags, hicieron de hecho un ejercicio ahí de de algún tema, y, y dijeron, en una hora, este hashtag va a, ser, va a ser este trending topic. Y dicho y hecho, a la hora, hora y media, ya estaba hasta arriba en las listas de Twitter.
0: Sí. El, ya es, lo,
1: lo influenciable que es la sociedad ya ahora es bien delicado, porque ahora así se está moviendo la gente, la gente va hacia donde les muestre la zanahoria más fluorescente, ¿no?
0: y, y Pero aparte también, acabas de dar con un punto muy importante, Millonas, y justamente lo, lo, lo comentaba hace un ratito, las redes sociales. Ya también en algún episodio tratamos sobre el... Bueno, al menos recomendamos el documental de Cambridge Analytica, creo que se llama The Great Pack. Cómo realmente los datos que tú le estás dando a tus redes sociales, otra gente le está sacando mucho, mucho provecho con fake news, con, con hashtags virales y demás, que simplemente responden a una necesidad de encauzar al ganado. Veámonos veamos a nosotros mismos, veámonos como ganado simplemente tenemos que entrar en algún carril y ese carril que, que, que se va a abrir o cerrar para ti, va a ser el que te pongan a un lado, el que, el que esté controlando a alguien más, entonces un poco de eso están sirviendo y la neta es que sí la, la realidad política del mundo está cambiando drásticamente, cuando puedan neta chequen ese documental, está en Netflix se llama The Great Hack eh, toca muy a fondo todo este escándalo último de, de Cambridge Analytica quienes realmente le han dado el gane político, a, no nada más a, a Donald Trump, hubo experimentos antes en comunidades más pequeñas, en donde pues demostraron que se puede y que lo no están haciendo.
3: En, en, en el libro de Aldo Huxley, de Un Mundo Feliz, algo así también se le llama la psicohistoria, y aunque todas las personas seamos independientes y diferentes, caminamos hacia el mismo lado y aunque no lo querramos van a existir factores que nos acomoden. Y ahí la, el, el punto creo que yo a, a acomodar es que la cultura, sí, la cultura y el conocimiento sí abran un poquito la, los ojos. Entonces creo que México se trae un rezaguay fuertecito y es por eso que pues, posiblemente estos van a pasar despuesito que a los demás. Antes, eh, en el, también en el libro del laberinto de la soledad, lo no veíamos que fuimos puta de lanza, pero porque también estamos mucho más avanzados que, que todos los demás países latinos, pero ahorita pues no sé qué pedo, pero estamos bien burrones. Lamentablemente estamos bien burrones. No quisiera y, decirlo porque no voy a favor de eso, pero estamos burrando.
0: Y mira, la verdad es que mucho decíamos, eh, por ejemplo, al, hace 10 años, cuando empezaron este tipo de plataformas, ahorita nos están viendo y escuchando por YouTube, nos escuchan también por Spotify. Estas herramientas son nuevas realmente. Pero bueno, o sea, veíamos que había contenidos diferentes, a lo mejor de bajo presupuesto, pero eran diferentes a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en televisión abierta. Y ahora lo que se está en lo que se están convirtiendo las plataformas digitales es en lo mismo nada más, o sea, sigue siendo la misma basura, nada más mudaron de plataforma. O sea, criticábamos mucho a Sabadazo y perdón, pero todos los youtubers que se hacen famosos con los challenges y este tipo de cosas es lo mismo, y, y me estoy yendo a épocas muy recientes. Entonces, creo que este círculo vicioso, porque no es nada virtuoso, se repite en muchas cosas, en la historia, en cuanto a las manifestaciones sociales, en los contenidos y en el entretenimiento, en las carreras políticas, cómo se van manejando. Evidentemente se van adaptando nuevas herramientas, pero creo que es un círculo que se repite, y se repite, y se repite
3: lo mejor pues sí es cierto es como contacto make America again make a great american again algo así y deberíamos de aplicarlo un poquito a, a hacer como otra vez a la gente bien güey porque la neta Acapulco short es un batazazo a mí de repente lo veo y me divierte pero pues, tampoco no te genera tanto no aunque también creo que no es tanto que la red social te diga qué hacer o qué no hacer. O sea, hay más jueguitos
0: ahí en la vida real. Pero, de, de, la... de cierta forma, sí acaba influyendo en cómo estás recibiendo la información. En tus conceptos los va moldeando de cierta forma, porque si ves a 10 cabrones diciendo lo mismo de nuestro presidente, termina influyendo en ti. A lo mejor tu convicción no es tanto, pero termina siendo algo de ruido. Y a, y a lo
1: mejor de una manera consciente no, pero subconsciente te están saturando de información que tú ni te, ni te imaginas y está revolviendo cosas en tu cabeza sin que te des cuenta incluso.
0: Exacto, exactamente. Va, va mucho más allá del consciente, sino en el subconsciente y todo este bombardeo de información continua. Y pues bueno, pero para darle, darle carpetazo a este tema, pues la neta es que sí, este, eh, nuestros líderes luego dejan mucho que desear dan mucha risa, como dice el Harry, dando este, su material de stand-up pues ya con día, pero pues bueno, a final de cuentas es algo que también nosotros deberíamos de estar más informados, es nuestra obligación para después realmente, pues no nada más hacer un bote, sino realmente pues comportarnos como nosotros queremos que, que se comporten
3: los clientes. Que...
0: <risa>
3: mucha información no significa mucho conocimiento tampoco está bien lejos eso
0: exactamente, totalmente, pero bueno, le damos la vuelta a la página si les parece, porque eh, pues también otro, otro dato que no nos late tanto, y al menos creo que nos va a afectar a varios es este, ahora que, que está Jonas, aprovechémoslo es este aparente monopolio por los taxistas que tienen el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar en, en plazas federales o en eh, territorio federal, que vienen siendo las terminales aéreas, los aeropuertos. 53 me parece que están operando actualmente en el país, o 52, algo del estilo, y... Pues bueno, a partir ya de ya, al parecer van a aplicar la ley, dicen, no van a haber operativos como tal, pero se tiene que eh, actuar conforme a derecho, entonces por eso pues bueno, cualquiera eh, que no sea eh, un taxista propio de los aeropuertos, parece que va a tener problemas a la hora de ir a recoger pasaje o dejar pasaje a las terminales aéreas, no sé si ya leyeron esa nota
1: Sí, sí leí algo al respecto y no, no me parece, en lo personal no me parece algo nuevo y sí soy usuario y frecuente por el trabajo de los aeropuertos, y a pesar de que siempre ha habido sanciones desde que tengo memoria, para poder recoger a un, a un este, pasajero en un aeropuerto necesitas una licencia federal, los sube nunca lo, ha, lo han tenido, este problema siempre ha tenido, a lo mejor se va acentuando cada vez que hay movimientos de taxistas de las asociaciones, asociaciones y presionan, ¿no? a lo mejor por eso se realzó otra vez, se revivó la noticia, pero no es algo nuevo, todos los taxistas... Cuando he tomado vuelos me preguntan si estoy ahí, si hay oficiales o no, y pasan por mí o no pasan por mí, me dicen aléjate y te recojo más, más adelante, ¿no? Que esa es la, la incomodidad que tiene uno.
0: Sí, no, y de hecho, o sea, com, como bien lo dices, no es nada nuevo, ya ha habido ciertos operativos en los cuales pues intentan detectar a, a los operadores de Uber y demás, y no es nada nuevo, pero se reaviva esta noticia porque pues bueno, ahora... Hubo una circulación en la cual iban a, a pedir a la Guardia Nacional que iniciara operativos para detectar este tipo de servicios en las terminales aéreas para, pues bueno, multarlos, retirarlos y beneficiar a los que sí tenían la licencia para operar en zonas federales. Pero la neta es que, pues, el que termina perjudicado es el usuario. La neta es que desde que existe Uber, o sea, tanto del domicilio al aeropuerto como llegando a, 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 al destino del aeropuerto a, a donde vas a ir, siempre es Uber, siempre son estas plataformas ¿por qué? porque tienes más datos de realmente quién te está llevando la tarifa es la mitad de lo que realmente te cobran en el aeropuerto y muchas otras este, ventajas que podríamos tener con este tipo de plataformas, entonces pues los, los perjudicados son los usuarios creo yo.
2: Fíjate, también te, te evitas muchísimo el famosísimo, híjole, para allá voy pero por tanto ese es famosísimo también.
0: Y creo que también el éxito de estas plataformas es pues, el hecho de captar a, ese, a, ese, a esa clientela que estaba con un descontento eh, eh, con el servicio que había en ese momento. Entonces, pues también es lo que decimos, o sea, Uber no te quitó la chamba, te la quitó tu mal servicio, tus tarifas injustas. Todo esto es lo que realmente te termina dando en la madre a ti solito.
2: Aquí, fíjate que aquí en el rancho hubo una, 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 una este, campaña donde, nos, a mí me dio mucha risa cuando la leí, empezaron a pegar en algunos taxis que decía, para allá sí voy. Pues, supuestamente cuando parabas a un, a un taxi y decías, oye, voy para allá, y es que para allá no voy, oye, voy para tal colonia, y es que para allá no voy, O oh, voy a llevar, a, ah, voy a comer. Hacías la parada al taxi, llegaba, este, y... y, y pues, ¿a dónde lo llevo? Y, pues que te valga, pues para eso estás, para darme un servicio. Pues, no, voy para tal colonia. Y es que para allá no voy. Y aquí en México sacaron la campaña, para allá si sí voy. Y le pegaron algunos taxis, incluso los vi en la, en la calle y yo dije, ay, cómo son falsos, hipócritas.
1: Sí, yo me acuerdo mucho en Guadalajara cuando hubo una, una marcha, bueno, una protesta por parte de los taxistas, y dejaron de dar servicio un día completo, o una semana, no me acuerdo exactamente. Y la respuesta de Uber y de las plataformas digitales fue dar servicios gratis. El, el taxista, en lugar de, de darse a querer más para sentir la, la identidad con el taxista y, y repudiar las empresas norteamericanas como Uber, Taxify y todas esas, se hace odiar más cada vez ¿no? con su pésimo servicio. Yo he intentado darle otra oportunidad a un taxi y cada vez que lo hago me arrepiento. Después de tener el servicio de Uber, me arrepiento de tomar un taxi, tiene mucho
3: que no tengo un ah, Ese punto era es el, el que yo quería llegar, porque es como el novio que le pega a su morra todos los días, y luego llega otro vato a salir con ella, y acá de, no, ese güey le vas a decir a tu papá para que no te deje andar contigo. Güey, haz algo para enamorarme, para que regrese, no, no, estés como, como chillando y dando, o sea, siendo mal tipo. Eh, yo creo que se convirtió el taxi como en la tercera opción de cualquier cosa o tu coche, o un servicio de como de Uber o algo así y ya si de pura casualidad te, re te rebota, te agarras un taxi o sea, no creo que vayan a, a des desaparecer los taxis tampoco creo que vayan a cambiar sus rítmicas, porque es un vicio ya que está muy arraigado, son taxistas y es así, traen su, su tapetito con su perrito cabeceando
2: su,
3: su tapete así de colores su antena bien la grandota o sea,
2: eso es... el, zap el zapatito el zapatito en el retrovisor sí, fíjate y, y muchas y muchas veces bueno, este, tengo yo conocidos que eh, trabajan de, de taxistas en los taxis convencionales y los mismos dueños de los taxistas como ya tienen créditos en las autofinancieras les dan chance de sacar uno o dos vehículos más de los nuevos y lo que hacen es que esos mismos vehículos los meten a la base de donde son los radiotaxis. Normalmente hay mucha gente que está ya este, trabajando mucho con, los, con las bases de taxi y lo que hacen es piden un taxi y en vez de llegarte un taxi convencional te llega un taxi pues de un coche particular. Te llega por lo regular aquí en Aguascalientes este, son surus de color rojos o blancos Y te llega un coche del año y llegan preguntando por la persona. Este, ah, vengo de parte de la base fulana de tal. O sea, ya también esos se están pirateando. ¿Qué es lo que pasa? Antes normalmente en la ciudad de Aguascalientes solamente los concesionarios podían tener uno o dos o tres o cuatro comillas que eran los, los que le daban las concesiones y ahora con esta oportunidad de Uber pues ya en vez de tener uno tienen tres cuatro o hasta cinco coches porque yo digo porque lo he visto también no me lo han platicado yo he visto que un señor que tiene dos, dos coches ahí enfrente donde viven mis suegros tiene tres Uber y dice pues vámonos poniendo un negocio también
3: de Uber ¿Y saben qué onda pasa también, güey? También este pedo va mutando. Y el Uber empezó como muy finito, muy fresquecito y todo, güey. Y la neta ya también está bien de la ultrarriata, güey. Ya también ves el coche chocado, sucio, el vato también fumando. O sea, ya también está como cada vez cayendo más a cosas de taxi. Se paran a la mitad de la nada y ponen las intermitentes. ¡Qué puta! ¿En qué pinche clase le dijeron a la gente que si pones intermitentes te puedes parar donde te dé tu puta gana, y le dices, güey, ahí no te pinches pares, y dice, usa intermitentes y tú me vales 3 kilos de verga, porque son intermitentes nada más, maldita sea, el punto es que los Uber también son, son el mismo vato que, que usa Uber, bueno, que maneja un Uber, también maneja un Didi, también trabaja y trabaja las 5 plataformas a la vez, y el vato hace, tiene vicios y le empieza a agarrar vicios de taxista, eso pasa cada vez más y más, y van a terminar los taxis mimetizándose o, o sí, convirtiéndose en las mismas acciones día tras día el Uber y el pinche taxi. Pues sí, ah,
0: en un principio eh, tenían como muchos filtros para los choferes de Uber y ahora la verdad es que por la competencia y por eh, la cantidad de demanda, al menos, al menos aquí en la Ciudad de México, pues empezaron a tener necesidad de tener más autos y más conductores trabajando para ellos. Entonces, los filtros fueron cayendo un poquito, ya no fue tanta la exigencia para meter a los choferes, y justamente mucha gente que vio que el negocio en el taxi ya no era negocio, empezaron a mudar y brincaron de una cosa a la otra, y tienes toda la razón, mi negro, o sea, pasamos de, de la botellita de agua y demás a decir, híjole, mejor no me la tomo porque no me le vayan a poner algo y en una de esas no llego a mi destino. Uy, sí puede ser, ¿eh?
2: Sí puede ser. Eh,
3: y los vatos también ya son bien tramposos, güey. Varios compillas ahí que pues, obviamente les gusta como la lana chueca, entre comillas. O, o no, entre comillas. Uh, como motores que, que trabajan directamente con Uber y te pone un, un estimado y te cobran lo doble. Pero es puro trampa, güey. O sea, vatos que ya pueden como... O sea, como el huachiculado de la tarjeta, también, güey. La pinche aplicación la... La media mueve y ahí también trabajan
0: para una central y todo. O sea, sí, todo, ¿Tú, tú qué ibas a decir,
2: Harry? No, sobre eso. O sea, que, que es a fin de cuentas. Recuerden que es un sistema manejado por humanos y los humanos somos muy, sobre todo malos mexicanos, somos súper corrompibles.
0: Y sí, caray, desgraciadamente nos dan un poquito de poder y abusamos a veces de él. Para, para intereses muy pero muy particulares. Pues, al bueno,
3: huevo, porque el poder el poder sin control es divertidísimo.
0: <risa> pero bueno, a final de cuentas, pues bueno, como dice el Jonas, no es nada nuevo, es algo que se reaviva porque pues al, 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 a final de cuentas está ya muy estipulado en nuestras leyes. Bueno, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué códigos o qué es lo que entra Jonas para estipular que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes da el poder a cierto grupo para manejar el transporte en los aeropuertos?
1: No, de hecho, hay, hay una, un organismo que se dedica a regular toda la competencia económica en varios rubros, ¿no? Ellos son los que regulan que a veces una actividad no se concentre en, en un grupo este, muy, muy reducido de, de, de empresas, ¿no?
0: Pero justo es la, la Comisión
1: Federal de Competencia Justamente, ¿no? es,
0: justamente sí. eso es crear un monopolio, ¿no? O sea, si le das solamente a alguien que tiene esa licencia... ¿eh? creo que eso me huele más a monopolio que el hecho de, de diversificar para más servicios
1: Sí, de hecho ha habido ya sanciones en años pasados en 2015 ahí hubo una en, el, en la Ciudad de México en el aeropuerto internacional, el año pasado hubo una en el aeropuerto de Cancún también ya de tribunales colegiados que ya en juicio se pronunciaron este, e impusieron sanciones ¿no? algunos redujeron multas millonarias, creo que la de México andaba por ahí de los 600 millones de pesos o algo así, había una multa contra las entidades taxistas que estaban impidiendo, haciendo prácticas monopólicas para impedir que accedieran otros, otros otras empresas a brindar el mismo servicio, ¿no? no nada más Uber o las plataformas digitales,
3: sino otro tipo de empresas también. Bueno,
1: Oiga, no sé ¿y algo este si si... que será si... por
3: culpa del presidente? ¿culpa de organismos? ¿culpa de todos? ¿culpa de nadie? Porque también es bien fácil decir, el pinche presidente y cambio de gobierno! Yo no estoy a favor de él para nada porque se me ha hecho que no ha sido la forma, pero pues tal vez de repente también le estamos dando pinches pedradores a un bastón que se levantó y dijo, ¡ah, cabrón! ¿Y a mí por qué chicos me están peleando por este pedo cuando no me infiere directamente a mí ser el que tomó una decisión?
0: Creo, creo yo, mi negro, eh, hablando particularmente de un conocido que trabaja en el aeropuerto, eh, no aquí, eh, en Baja California, me dice que antes todo, todo mundo sabía que había corrupción, pero había corrupción controlada, o sea qué mal que lo digamos, pero así estaba el problema es que ahora cambian y, y cambian de raíz a mucha gente que puede o no estar preparada para su cargo y que además de eso también ve la oportunidad, que ahora dicen como el güey este también norteño que decía yo nada más robo, pero robo poquito, un no, poco wey, era, así, pero ahora, era el mucho.
2: presidente de San Blas ese güey era el presidente de San Blas
0: y bueno que decía sí, algo,
2: sí robé, pero robé poquito, porque no había más.
0: Algo, algo así es lo que está pasando este, ahora con, con pues, muchos servidores, porque digo, yo no puedo señalar a nadie directamente, pero lo que se dice y de gente que yo conozco que ha trabajado toda la vida en ciertas eh, pues actividades que, que infieren un contacto directo con permisos, gobierno y demás, dicen que sigue pasando, pero ahora se... Multiplicó, o sea, no sé cómo, cómo, cómo llamarlo sin, sin caer en acusaciones falsas, pero sigue pasando y empeoró porque hay gente que no sabe cómo hacer su trabajo. Yo no digo quién, yo no digo que sea cierto, que sea falso, simplemente es lo que la gente. Ernesto
3: de Alesio y este Sergio Mayer, seguramente no sabe mucho de su pedo.
0: Por ejemplo, exacto, por ejemplo. O como Cuautemoc, gobernar una ciudad.
3: Es que el speech de, de inicio de de, del, speech del presidente fue que desde el primer día acabaría con la corrupción y ponle que, que lo haya intentado, pero pone gente que no es corrupta, pero que tampoco es capaz, entonces no sé qué tante, fue tanto ayuda, no va a robar, pero pues tampoco es hace hacer nada y dices, ah, la verga, pues gracias pero pues no caminamos wey, ¿no? Entonces, pues es que justo, justo te estamos,
0: te mire, justo se liga con el con el siguiente tema que también a nosotros no nos gusta meternos en broncas nos gusta respirar nos gusta estar vivos, pero lo que pasó en Culiacán yo
3: se sí voy en contra y como soy enmascarado no me importa
0: <risa> acaban de dar a conocer esta, esta, estos videos de los agentes que llegan a hacer eh, pues la detención del de, de hijo del Chapo Guzmán y la verdad es que lo que preocupa aquí es la desorganización, la falta de preparación aparente por lo que se ve en las imágenes y esta, ¿cómo decirte?, falta de autoridad, creo yo. No sé si ustedes pudieron ver los videos.
1: Sí, los viene el mañanero.
0: Sí, pero fíjate que sí. lleg llegaron a detenerlo
2: con miedo. O sea, a mí se me hace que tenía más huevos la señora que los mismos policías que estaban armados. Y de verdad lo entiendo, lo entiendo porque...
3: Yo también le voy a tener está... un chico de miedo, güey. Estamos hablando okay. con un vato que puede matarte cualquier día y toda tu familia en cualquier momento,
2: güey. Sí, no. como Thanos. Esos güeyes tienen los poderes de Thanos así. Sí,
1: viste inevitable. ya el video, Harry?
2: ¿Cuál? El, ¿Cuál video, carnal?
1: Donde ya, o sea, cuando lo detuvieron, que salió. Lo estaban sí, esperando fuera.
2: Que le dicen, por favor, por favor, calme a su gente. Y ya el otro, sí, este, ya no quiero desmadre, ¿eh? Ya no quiero desmadre. Y, sí, pero obviamente sí, tenían sí.
1: miedo pues Estaban recibiendo los atiros Allá afuera de la casa estaban dando tiros
2: No, y bueno. sobre todo el armamento Yo estuve leyendo En, este, en Twitter este, Hay un video donde Un, cam un camión blindado este, De la germandería se hace un la A un lado para que pase el convoy de Y otro video También este, donde se acuesta Un pelado con un rifle más grande Que el mismo pelado Y nomás no, se ve que, dis que dispara Y... ¡pum! ¡pum! Dice, eso no lo tiene ni el ejército mexicano, ese rifle. O sea, por eso llegaron con, con tenazas. Y por favor, este uh, por favor, iré, si quiere, me disparo, pero ya cálmese.
3: Ahora sí. sí, creo que el ejército sí le ganaba a los narcos, güey. Yo creo que yo el creo ejército, que no. porque no. el entrenamiento, güey, es que el entrenamiento creo que es básico. Y hay vatos que los enseñan a pelear, a disparar. Y en el narco, estamos hablando de que son morros de 15 años. Que llega a tener 20 y
0: que escuchan solamente corridos. No, güey. estos no, eh, Ellos, es ellos reclutan es... a ex militares que tienen toda esa preparación y ellos. No, no, el... Para pueden ser, güey. O sea, yo, les, yo me imagino que
3: cada, por cada 100 militares unos 20. O sea, así que no, tienen un nivel Para acá, mí,
2: ¿no? a mí, a mí se me hace que el juego del narco, güey, es como el ajedrez, güey. Tienes tus peones que son cabrones que nomás les dices para adelante, para adelante y, y de vez en cuando pa' chingar. ...pero tienes tus alfiles... ...el rey no sirve para ni madres... ...todo lo hace la reina... ...pero a mí se me hace narco así güey... ...como que... ...de repente tienes un caballito... ...que dos, tres movimientos... ...y ya te chingó... ...sí, claro... Este, ...está cabrón güey... ...eso del pedo... ...digo, del narco... ...a mí desafortunadamente... ...me tocó conocer a alguien muy... ...muy mal... ...de esa gente que no quiere cerca de tu familia... Güey. ...este... ...y ahí en el bar... ...se acuerdan del Basha... ...cuando existía el Basha... ...claro... Este iba es un bar aquí en Aguascalientes, muy famoso ya de hace como 10 años o 15 años.
3: Pero nos pisamos y compramos marihuana ilegal, güey. O sea, sí, güey. No en una farmacia. Digo, no, hijo, no, no. me siento ahí en la doble moral. Pero fíjate que no me da, no Parece me
0: da tanto porque aquí no la puedes conseguir de forma legal, mi negro. Pero, pero sí. sí claro.
2: Solamente si tienes la receta. Este, pero teniendo este espasmos, no,
1: me
0: parece. No tienes que, ah, bueno, ahí, aquí está el Jonas. aprovechémoslo tienes que tener, este, tu amparo para poderla consumir, pero no la puedes distribuir ni comprar ni, o sea, hay muchos cercos legales que, que no dejan todavía, pues realmente usar la planta como tú quieras. Pero bueno, seguimos con lo mismo, Harry. Creo
2: que es, la puedes tener mediante un amparo, sí puedes, pero creo que el amparo te cuesta algo así
1: obviamente el amparo te cuesta no lo que le pagues al, lo puedes pagar bueno, lo que le pagues al abogado es lo que te cuesta no Realizar el sí, amparo y es un amparo para cierto tipo de fines no no puedes andar este, fumando por la vida o comprando por la vida donde se te hincha nada más porque tienes un amparo no tienes que conseguirlo en lugares específicos hay asociaciones que ya están instituidas ya la industria de la marihuana ya está más instituida de lo que pensamos en México ¿no? falta algo de regulación todavía pero ya está entrando con todo y ya hay asociaciones civiles que están ya muy establecidas para distribuir cierto tipo de servicios relacionados con la marihuana. Y
3: Pero, ¿ya ¿Sí aplica México ya todo eso, güey? O sea, ¿sí, sí hay como lugares donde digas, ah, voy a ir a comprar. Sí, en las huertas. Ah, cierto, sí, en México, sí.
1: Con <risa> entendí, último. <risa>
2: Dice, en las huertas, saludos al Chucky, no nos veas. Ah,
3: ese famoso Chucky, todo el mundo lo conoce. Pues nada más porque era un muñeco diabólico, ¿no? No, güey, al Chucky es el una que... cultura por de los 90
1: Era el chamaco que entró como diez veces, ¿no?, al, al tutelar y después ya el adulto lo a encarcelar por ratero y sí. no puertos, ¿no?
2: Sí, de hecho, lo, luego después lo anexar. Esto da un... un así como Juan Chávez, güey. Es como un ícono de Aguascalientes.
3: Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿no? Como bien... y el caso
2: es de la vida real, güey. No, es que está recio su pedo, güey, la neta sí está, cabrón. Si ¿Lo conocieron? Sí, está... Yo no estoy
0: enterado de ese chisme.
2: Es un güey que vendía este, hierbita. Ya o sea, todo el mundo sabe, en calientes, hasta los policías ya lo veían. Decían, ah, es más, voy a perder más tiempo en lo que voy, te llevo al C4 y te... Mejor ya caile. Es un Ojalá. chavo que sí, está, está recio ese vato. Yo pienso que sí ha de tener más, más de tres es un canto muy raro, güey. Hay más de unos, más como unos Tres
1: dígitos Las
2: entradas al C4, güey, imagínate
1: Ah, no, al C4 sí pues Hasta el tutelar pisó el chamaco Cuando estaba chiquillo Pero ya no está chamaco, güey, ya de estar un treintón
3: Ya está treintón no, no, ¿Sí? no,
1: yo era su fan desde que asaltaba taxistas sí, me
3: sí, un caso cabrilla. raro Que nunca sabe qué pasó tanto en Aguascalientes Y vivía en el Morelos O sea, cómo Vivía ahí junto con el SOAP Que era una pinche mina de, de tragar mierda y no, nunca se no, enteró no. de nada. Y es del More, por favor. Eso es muy extraño cómo llegó a pasar eso con Pili. Es un caso extraño. No. Lo bloqueó,
1: lo bloqueó. <risa>
0: a lo mejor yo veía mucho los cariñositos y cosas así.
1: <risa> <risa> ¡Ay, ya! Yes
0: oigan pues yo creo que otra vez nos estamos medio, o siempre que hay cosas en el tintero como para seguir platicando pero no sé, algo que quieran repasar rápido de lo que vimos ahí en pre
2: pues el nada más el premio que le dieron a este Shigeru Miyamoto el mérito cultural por sus creaciones icónicas mundiales, quien no conoce a Shigeru este creador de Mario, los iconos de Nintendo, este Japón entrega un mérito que se llama uh, este 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 premio que les dan a los japoneses. Les este, han entregado a 20 personas, como dice el Negro, este al creador de los viajes de Shigeru. ¿Cómo se llama Negrito?
3: Es Miyazaki. Ese el vato Miyazaki. es un dios. Buscan algo de su biografía y el vato es un genio, güey. O sea, el vato les cocina a sus animadores y limpió un río para que pasara a un lado de su oficina y todo fuera bonito y poder pescar. O sea, esas personas que hacen cambios realmente en el mundo. Ah, o sea, pues se, llama,
2: se llama Mérito Cultural, el premio que le entregan a estas personas este, y este año se las van a entregar a Shigeru Miyamoto por sus creaciones de Nintendo. Eh, quien no conoce?
0: Este Es el que ha sido todo como así, algo así. el que El de... Sí, ¿no? Hacía un, un saludo con las dos manos y se inclinaba, de que de hecho en varias en varias consolas hicieron como este tributo a este señor, y, y a la hora, por ejemplo, de con el primer Wii, sí, el Wii, si sí, hacías el saludo, algo pasaba en algunos juegos sí. y
2: demás. Shigeru es el creador de Mario Bros. Este, y de ahí, dentro de toda la gama de Mario Bros, de Yoshi, Luigi, Bowser, este, pues los iconos nacionales e internacionales. Este, y en su rancho ahí en Japón le van a entregar este mérito cultural y solamente se las han entregado lo entregan por año este, a ciertas personas que son influyente a nivel mundial como decía el, el negro también se la entregan a, a, pers a personas del cine a personas del cine y todo
1: eso me acordé como de hablamos. tu bombita mi, mi pimi
0: aquí sigue aquí sigue la, la bombita pero de hecho quiero quiero ponerles el saludo de este señor todos eh. los japoneses
3: se ven iguales ese ese vato se ve igual a toda la gente como de 50 años, se ve idéntico a todos, son iguales sí. todos no dudo que también haga karate ese vato <risa>
0: <risa> seguro sí, seguro sí, pero esto, estoy buscando justo el gesto que, que hacía, que era muy característico ¿Vato? yo me
3: tengo Oye, que ir porque son las 10 y me van a hacer relacionamiento
0: dale, dale negro sí, dale, dale, de hecho nos extendimos un poquito pero pues está bastante chido y aparte como bien lo decías un, una persona que realmente genera cambios desde lo individual y que realmente creo que son los que deberían de ocupar los aparadores y, y, y pues más espacios como para dar ejemplo.
1: Y hace poquito en un, me tocó estar en un, un curso que en parte una persona que trabaja con todos los temas estos de los ISO 9001 y todo ese rollo. Y él es México-japonés, es el director este, de, de, de Yakult aquí en Puebla ¿no? y, y él evocó en, esa, en ese cursito al creador de Nintendo, y nos platicó un poco de cómo cómo empezó esa compañía. Yo no sabía que ellos empezaron vendiendo juegos de cartas, ¿no? Y que ha sido una de las industrias más revolucionadas que, que han existido con, no sé, con Fuji, otras que se enfrentaron a, a épocas en las que sus sus, eh, sus actividades empezaban a dejar de tener auge y empezaron a innovar, 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 y hasta la fecha siguen. ¿no? Yo creo que es algo que hay que resaltar mucho de esta persona y de la industria de Nintendo. Es un ejemplo pues, enorme para el mundo,
0: yo creo. Sí, sí, la verdad es que qué padre que, que se reconozca a este tipo de gente. Y digo, la verdad es que como todos tenemos este, cola que nos pisen los japoneses, la neta es que no son la excepción, pero culturalmente y socialmente, la verdad es que al menos su comportamiento pues, es un ejemplo para muchos otros que estamos un poquito más salvajes todavía. Pero ese, ese tipo de cambios... De hecho, Carlos... Kazuga... Sí, Carlos Kazuga es el fundador de Yakult. Entonces, como que su escuela está permeando a todos los que vienen detrás de él. Y de hecho, este señor tiene una conferencia que la ha dado desde hace mucho, que la verdad es que va cambiando muy poco, pero el mensaje siempre es el mismo. O sea, cómo adaptar lo mejor de los dos mundos, o sea, del asiático como el occidental, porque también él, al ser este de padres japoneses, pues bueno, tiene toda la escuela de allá, pero también al mismo tiempo admira muchos eh, pues de los gestos y riquezas de nuestro país, entonces está padre, si lo pueden ver también está en YouTube en cualquier lado, este, ha dado esta conferencia muchas veces, tuve la oportunidad de, de que en la universidad nos lo llevaran para tener esta conferencia presencial y creo que es bien importante tener este tipo de gente que de una u otra forma inspira a hacer cambios positivos.
2: Eso que fuiste, este, Jonas, se me hace que es una plática de las cinco S, que son cinco S, que son cinco palabras en, en japonés, que empiezan con la letra S. No me acuerdo también por ahí. No, de... no,
1: es, es otro rollo. fue en una escuela de negocios ahí en el DF y este señor este de Yakult, México, de Yacult, Puebla, este, nos estaba impartiendo un curso para, para generar ideas dentro de, de la empresa donde uno trabaja. ¿no? Es un, un sistema novedoso y que le reconocen mucho ahí en, en la organización esta que formula los, los ISOs de calidad y los procesos y todo ese rollo pero él me pareció interesante porque es, Mexi es mexicano él creció en, en, en la Ciudad de México pero a edad muy temprana se fue a terminar sus estudios a Japón no y sus orígenes de sangre son japoneses entonces está dividido entre las dos culturas, formación y platicaba algunos datos interesantes yo no sabía por ejemplo que que los japoneses allá al, al obtener algún trabajo con alguna empresa, se casan con la empresa. Y es una infidelidad renunciar a un trabajo allá. Que él allá inició trabajando en Yakult, después este, tenía la ideología del mexicano, por mejores oportunidades renunció y se fue a Estados Unidos, ¿no? Y, y en Japón pues se le, se le castiga por renunciar. Allá tienes empleo para toda la vida, dice, cuando tienes un trabajo. Está interesante. Allá hacen todo
0: le dar Como mucho problema. valor al honor de tu palabra. Entonces, sí, justamente va por ahí. Y sí, la verdad es que creo que, digo, en algunas cosas nos, nos puede parecer hasta extremo, ¿no? A los mexicanos por nuestra idiosincrasia y demás. Pero la neta es que, pues, podríamos sacar lo mejor de todos. Porque también, malamente, yo hice, yo hice un comentario ahorita que también tienen cola que le pisen. Pues sí, obviamente todos, pero ¿por qué no voltear a ver lo que se les puede copiar para bien y no para mal, ¿no?
2: Pues está chida la cultura japonesa, a mí me gusta mucho por la disciplina y el respeto que tienen este, hacia el trabajo de los demás. Eso que les digo de las cinco S, dentro de los procedimientos es lo que el japonés tiene esta mentalidad. O sea, si este es mi, mi proceso, mi procedimiento, tengo, sí, la que, preocup... conozco, son cas. tengo que preocuparme por, por cómo viene, este, cómo lo voy a recibir y cómo lo voy a entregar para que mi compañero de adelante no batalle. Este, no, y verdad. es la, la cultura, no que aquí en México es, a mí me pagan por barrer, yo nomás más barro. Hacia... Son cosas sí. que yo sí admiro mucho de los japoneses y el arroz. Sí ¿tú? conozco
1: ese, ese proceso, pero bueno, yo lo conocía con K, que es el ¿Sí? K1, K2 y K3, ¿no? El K1 es lo que tú ya ordinariamente haces en tu trabajo, lo indispensable, lo que ya haces este, como tu obligación básica, ¿no? El K2 es lo que lo que tú aportas como un plus, como lo que has aprendido por empíricamente para mejorar tu trabajo. Y el K3 es todo lo que haces para hacer que todo eso, esa mejoría, entre al sistema y se vuelva un K1. Sí. sí Así pues, es.
0: O sea, eso es justamente dejar tu honor en tu trabajo y, y que se hable bien. O, por ejemplo, alguien me platicaba que cuando hay un accidente de tránsito, pues se bajan los conductores y a la hora de arreglarse, por ejemplo yo choqué con alguien más, regreso con mi familia y les digo, ganamos, tenemos el honor de pagar esta deuda. O sea, para ellos es un triunfo decir, no, 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 yo, yo pago, ¿no? O sea, yo... No, yo ahí, me... ahí
2: sí no, ahí sí no, voy con ellos. Ahí sí no voy con ellos.
0: <risa> Fíjate, pero justamente todo está tan, o sea, Tan al revés. Y practican también sus normas que, pues, justamente si hay un error es, alguien, alguien lo hizo mal y, pues, o sea, no voy a dejar que que tú pagues por mis errores y demás, o sea, la verdad es que es un rollo de honor muy interesante, pero bueno eh, El Negro ya se nos fue ya se nos está alargando este episodio y eh, el consejo de Eric Batidos del Negro es vayan a las fiestas disfrazados, no sean ojetes porque pues también de eso se tratan las fiestas y las, las pues, sí los cotorreos de este, de este fin de semana, así es que no sean apáticos y disfrácense, ese es el consejo de del buen negro. Y pues ya prácticamente para despedirnos, millones, eh, cada semana damos una recomendación. Esta semana yo voy a dar la recomendación de utilizar lentes que eh, eviten el paso de la luz azul, hacen daño muy cañón y, y a la vista. Hay, hay una parte interna del ojo que se vuelve loca con la luz azul, con la radiación azul, que emiten todas las pantallas. Entonces, pues yo los invito a que consigan unos de estos. En lo que dan su recomendación voy a hacerles un experimento. Tú, mi agrio, ¿cuál es tu recomendación?
2: Eh, mucho cuidado con los cambios climáticos que se vienen
0: en esta temporada.
2: Este, no, ya, al menos yo ya no tengo 20 años. Este, abríguense, eh, cuídense mucho, sobre todo si están en unas, eh, a una temperatura y tienen que salir. Sí, de veras, este... Tápense, cúbranse, porque luego por eso vienen las enfermedades respiratorias.
0: Así es, los cambios bruscos. Oye, pues bueno, lo que les decía de la luz azul, fíjate, sin, sin hacer este eh, eh, anuncio a la marca, pero pues la verdad es que me la tío. te dan esta, esta tarjetita y en este espacio es la prueba para, para la luz azul. La radiación azul lo que hace a tus ojos es quemar un poco eh, pues la parte interna de tu ojo. No me acuerdo cómo se llama realmente esa parte, entonces se supone que al utilizar este tipo de, de gafas lo que hace es proteger la tarjeta, bueno, la parte interna y si te fijas no se quema como cuando no tiene esta protección entonces neta yo a partir de que estuve jugando un poco más y, y por ahí tuve que estar editando más tiempo directo en la compu la verdad es que yo ya sentía la vista un poco cansada es, estuve investigando y al parecer esta lucecita azul es la culpable también un poco de, pues de, de ir dañando poco a poco nuestra vista sin darnos cuenta, entonces de preferencia hagan eso, utilicen gafas y en los celulares generalmente hay una opción para tener un, pues como luz nocturna que es esta que se llama Night Shift y la verdad es que al principio van a notar un poco la, la pantalla como media rojiza algo por el estilo, lo que está haciendo es evitar un poco la luz azul que como digo, es la que nos está jodiendo muy cañón. Entonces, tanto usar los lentes de protección si vas a estar mucho tiempo en la computadora o en las pantallas y también en los dispositivos que puedas, activar esta pues, protección o esta medida de seguridad para alargar un poquito más la vista, porque la neta, bueno, yo ya me operé en la vista alguna vez, ya dejé de utilizar lentes, no quiero volverlos a utilizar, entonces quiero prolongar y que, que esa operación pues le saque el rendimiento adecuado, ¿no? Pero bueno, sí, esa es claro. la recomendación del día de hoy. Millonas, no te sientes comprometido si hay alguna este, recomendación chido y si no, pues también.
1: No, yo creo que sí, claro. Mi recomendación sería que siempre, independientemente de lo que hagas o del tiempo que dispongas, siempre creo que es importante buscar alguna actividad física. El tema de la salud cada vez está peor. En México, sobre todo, el tema de la obesidad cada vez está peor. Veanme. Y, y les platico mi experiencia un poquito y breve ¿no? Cuando yo estaba unos 20 kilos arriba Ahorita ya no estoy tan delgado Pero este, pues sí el, 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 el tema de cuidarme de, de buscar alguna actividad que me llevara A lo mejor una hora de actividad física Me produjo más cosas O beneficios mentales De fortaleza mental que física
0: Sí, totalmente
1: Busquen, busquen alguna actividad que los llene Que, que les ayude a, a llevar Su día a día con salud mental y la, y la física se va a dar aparejada, no, no hay que hacer esto por terminar llenos de músculos, pero el tema de la fortaleza mental se da mucho con el ejercicio, entonces, pues busquen una actividad, la que sea.
0: Sí, y justamente, <ríe> y justamente también para despejar la mente, pues también un poco eh, la convivencia, y el salirte un poco de tu entorno de estrés laboral y demás, un poquito de repente también se vale la pena, bueno, es válido y vale la pena eh, ver a tus, a tus amigos, a tus compas o simplemente salirte de ese estrés laboral que muchas veces pues, nos está matando en muchos sentidos. Que justamente hay una NOM, creo que es la 035, tú sabrás, millones, en la cual pues, bueno, ya se prevé mucho eh, o bueno se, se, se establece para erradicar o al menos prevenir el estrés laboral que también, pues bueno, es el causante de muchas otras enfermedades. Entonces va muy de la mano con lo que dice el Jonas. Busquen también despejar la mente con una actividad física que además de despejar la mente, pues también les va a desintoxicar el cuerpo y, y pues también les va a ayudar un poco a no verse tan, tan briagos y panzones, ¿verdad, mi Harry? Así es. Este, saludos a los de Pornhub. Saludos.
2: Un
1: gustazo. Gracias por la invitación.
0: Millones. Muchas gracias. Pues bueno, esperemos que ya eh, semana con semana también, cuando puedas, estar, eh, te puedas estar conectando con nosotros. Y bueno, como semana eh, y semana con semana les estamos recordando si quieren ver nuestros feos rostros y escuchar nuestras voces, pues bueno, las plataformas están ahí afuera, Spotify, YouTube y Apple Podcast están ya activos para este podcast que semana con semana lo hacemos con mucho gusto y es el protexto para saludar y echar una chela a distancia con los compás gracias por su eh, pues por su cooperación carnales ya el, el negro se nos adelantó pero gracias mi Harry, gracias millones un abrazo Hasta
1: adelantado mi pimi, feliz pre cumpleaños
2: muchas gracias
0: gracias
1: hasta luego nos vemos ahí